0: 天使跟魔鬼在创业过程中，你永远要选边站。其实，真正成功的商人或者真的能够很越做越好的人，多半都会先懂得舍的智慧，很少会先满足自己啦。
1: 嗯嗯,嗯，因为其
0: 实，在满足自己的过程当中，也就是他开始要走下坡的时候。
1: 欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。今天呢，我要邀请我一位朋友来跟我来聊书哦，而且是他自己的书。其实当初看到呢这个书出来的时候，我还蛮惊讶的。我就想说，诶，奇怪了，这个他到底什么时候有空写这一本书？然后书就忽然就砰一声就跑出来了。所以我在做我的研究生 talk 第三集哦，要做《创作者说》的时候，我就想说，不如就赶快找他过来吧，哈。<笑>他是呢那个永梨基金会的执行长，然后是台湾新创竞技场共同创办人哦。我认识他呢，就是在这个 TSS 认识的。我还在创业的时候，他在那边辅导我哦，让我可以很顺利的。我们其实是一起
0: 学习，<以><笑>一起学习。我在学习
1: ，顺<笑>利的一起出国比赛哦。然后就是让台湾新创走出去。然后他有自己的 p a r k e t 节目，学一件事哦。那当然，今天最重要的呢，我最主要还是想要聊聊书哦。他出了这本书，我就无论如何请他来聊。一下，这本书呢叫做《人生赛道》，勇敢是也要勇敢放弃哦。哇，这个书名真的是超级有哲学气质。<笑>勇敢是已经够难了，还要勇敢放弃，<笑>到底怎么一回事呢？那我们就欢迎我们今天的来宾阿敏达刘幼童
0: ，Kiss 好，各位听众朋友，大家好，我是刘幼童阿敏达
1: 。哎，阿敏达，我你当初写这本书的时候，你有想到说要用这样子的书名吗？
0: 其实它是我其中一个章节的名字，所以事实上有一个章节我的确是这样写的，嗯、但书名倒是最后出版社编辑还有很多人看过以后，大家觉得哇，满满的一本失败主义，<笑>哪里有失败主义？就是满满的一本就是很多放弃的哲理，所以后来他们就。跟我讨论说，哎，那我们是不是就直接把其中的一个章节，就是勇敢是要、嗯、勇敢放弃，拿来当这本书的书名？那我就觉得蛮好。但是我觉得，其实，在放弃那两个字的另外一层含义，我觉得还有放下，就是说，哦、哎，你在那个放弃的过程中，很多事情是一种转换。因为 Kiss 就很清楚嘛，就是很、啊、我很清楚，很清楚嘛，因为很清楚说，在创业圈，<对>尤其是科技创业圈，嗯、就是很流行批评。所谓疲惫也是一种放弃啦。那放弃不是说不要，而是说你可能要转进。其
1: 实这本书哦、喔，我在读的时候呢，我一开始我是想说，哎、欸，这本书会不会是一篇人生大道理、喔、就一二三四五，第一你要怎样，第二你要怎样，<笑>第三你要怎样，第四你要怎样。<笑>嗯我讲一下我去买这本书的过程。嗯、我那个时候呢，一开始我是在脸书上面看到说阿明打出一本书，那你没有跟我讲，<對>我没有跟我讲也很正常了哈。不要这样讲，<笑>因为,因為最近比较没有在我，我不
0: 想要叨扰各位亲朋好友们，<笑>因为我担心说最后这本书都只有亲朋好友
1: 在买沒。没有没有没有，<笑>我看到这本书的时候，我就看到了好几个朋友在转载，嗯、我想说。妙了，就是是从来没有听过阿曼达说他要出书，然后就忽然一本书就跑出来了，然后我就马上跑到书店去哦，真的是马上跑去，然后我就看了一下这本书，就看到打开第一页就有一个签名在那里，我说诶，这个每一本都有签名，这个感觉应该不是在讲一二三四五的人生大道理，应该是跟他自己有关，这算是一个小自传，对不对？自己的一个过去这。算是十几二十年，年<笑>不是十几二十年而已嘛？
0: 五十年,年的岁月，三十年的人生，<笑>就是三十年的职场人生，这样应该说不算是自传啊。因为当然，我其实在写的时候有在想说，<是>要把人生的学习怎么呈现出来。是是，是那的确也可以写个一二三四五啦，哈，或者是说把其中的某一个事情放大，嗯、然后写成一本关于探讨某一个项目的书。但后来我就想说 ，A、欸、也不对。其实我真正想要传达的是，可能大家认识我都是一个部分。嗯，很少人是从我很小的时候开始认识我，因为我现在在的圈子，比如说创业圈啊，或者是这种比较社企的圈子啊，社会企业这一类的，其实创业者平均年龄都蛮小的。那我的某种程度很资深，<笑>我经历的年代是真的很资深。我经历的年代已经有很多人都不晓得那个年代发生什么事，所以大家都认识片段的我，然后可能就会觉得我应该想当然尔的某种程度的应该有一个蛮辉煌的过去，或者是让人家觉得是很顺利的人。那所以我在写的时候就想说，我不是那样顺利的人啊，而且我根本连到目前为止都还找不到人生方向的人啊。那有没有人从二十岁开始就觉得人生失去方向，然后到五十岁还在摸索的呢？有没有呢？那时候问我自己这样的问题，嗯、然后所以我就想说，如果是这样的话，那我光写某一个片段都不对，我应该把我摸索的过程跟大家分享。然后我也希望说，如果二十岁你的迷惘是不是就是我当年的迷惘？你三十岁你的彷徨是不是我当年的彷徨？你四十岁当年觉得落寞跟失望，是不是也是我四十岁那时候的想象？那当然，现在我觉得某种程度，因为这个书我大概出了两个多月了嘛，好，那中间也跟很多无数的对象对谈过，然后也听过无数的人的提问，我也慢慢的觉得。这跟当初我所设定的想象是有点不谋而合的。真的有蛮多人，他的二十岁、三十岁、四十岁，真的跟我当年遇到的困难跟那种过程十分的类似。然后大家就有了很多的交流，啊、所以就开始有了一群新的朋友，然后新的认识我的人，哦、跟我新的认识他们的人。这个经历很特别，然后也是我到目前为止觉得出处最大的收获。
1: 刚讲到那个人生迷惘那一段，<笑><笑>我印象非常深刻哦。就是我第一次见到阿敏达的时候，在那个办公室的时候，在聊我那时候的新创题目，然后那时候在聊的时候，阿敏达就。出来很像妈妈那样的，就、啊、这个没有关系哦，那个、哦、再努力一点就可以，就是那个非常非常上进的鼓励心态。然后我那时候就一直在想说，哇，到底他是在创业了几次之后，可以看这些事情看得那么的清楚？我一直看了书之后才知道说，哇，原来在这之前有那么多次不同的经验。<对>然后，所以我读了这本书的时候，我就想说，嗯，人生迷惘是正常的，可能要这样子多撞那么多次之后，最后才有办法真正找到自己。想要的东西是不是这样子呢？嗯、还是说，其实我们应该要期待自己很运气很好，就撞两次就撞到了？<笑><對 S 1> 因为的确很在求学过程当中，应该很多那种什么念医生、念律师，對對對就很明确一条路嘛，对不对？
0: 是我其实想要跟大家分享一件事，因为我觉得我今天其实真的想讲的，倒不是我自己的书啦，因为我觉得我在人生很迷惘的时候，或者真的找不到答案的时候，我常常都会到书店随便乱逛，是，然后我就会去翻一翻这些。了不起的思想家们，或者是说，哎、欸，了不起的普通人们， oh. 他们的人生智慧是什么？因为能够写出来，<是>就一定都能够写出个道理。那最近有本书很红，哎、欸，红了很长一段时间了，它叫《原子习惯》。嗯嗯、哦，那大家可能以为《原子习惯》是告诉你说啊，微小的改变可以创造巨幅的影响，这样对，<是>没错没错，它其实基本的原理。还是类似，但是事实上，他有一个更有趣的道理，就是说，他说人生的成功跟失败不在于目标，在于系统。嗯、这件事情啊，就是我觉得我以前从来没有想过，所以我觉得我的二十岁的彷徨、嗯、迷惘，跟三十岁的那种痛苦，跟四十岁的落寞，全部都是我的目标跟我想要实现的事情，真的相差太远了。
1: 哇！可是你觉得这个目标跟想做的事情，在你把你的人生像系统一般的整理过之后，因为其实初初算是一种在整理自己的思绪跟人生的过程嘛。对对对嗯嗯
0: 、所以我觉得他真正的目的在告诉我们的是说，我们为什么会觉得那么彷徨、迷惘或者痛苦的原因，是因为我们都以为我们有个目标要去达成，嗯、例如像创业一样，就是,是哦，我想要创这个业，我想要把这个事情做好，我想要让这个公司经营得很好，这个公司能够将来上市上柜，或者是。接受并购，好赚大钱，或者是有个很好的名气，啊<是>，或者是真的创造了一个可以改变这世界的一个解决方案，哈，不管是什么，其实它都是设定的一个目标
1: 。对，但是我们
0: 常常在设定这些目标的时候，<對>我们能够达到的几率其实并真的不是很高
1: 。是对，是我们先
0: 不要讲那么远大的，我们就连设定一个说，我想减肥十公斤，坦白讲。很少人真的就做到很困难呢、欸。对，就是啊，你就是会中间就会经历失败啊，就是沮丧啊，所以所有的痛苦都来自这里。
1: 是
0: ，那他就来了一个问题，就是说我们能不能忍耐、人不等待？嗯，那那个忍耐跟等待的过程，比如说我在这整本我的书里头就写说，二十岁到五十岁这段，所有我忍耐痛苦。跟觉得沮丧，从谷底爬起来，遭受外界的打击，然后我应该怎么样的转换，还是如何找到下一步？好，这整本书都写这样了。但是我又给了别人什么？所以其实我在想这个所谓的，好像说目标导向的时候，我就想到说，对，其实就像《原子习惯》讲的，人真的成功失败，不是在于你目标的设定，因为那些目标。只是你拿来当成一个里程碑在用的，每达到一个里程碑，你会重新又要有一个里程碑，所以你永远都在一个
1: 寻找里程碑的过程，寻找里
0: 程碑跟失望还有跟可能成就感的这种轮回里面。对对，所以他所谓的系统是这样，就是说，其实你不知不觉的，你养成了很多事情。嗯，例如说，你忽然发现，因为你创业多了。你就觉得说很多事情不用放在心上，失败乃兵家常事，所以你开始建立了某一种能够面对失败的心态，是，所以那是一种系统。你开始知道，因为你一直以来财务都很困难，或经济都很困窘，所以我们知道的说，呃，我怎么样去知道沉没成本、机会成本是這，事实事实上我们要怎么样的量入为出，还是我应该怎么样的管理财富，或者是管理钱财。那这些事情的习惯，它是一个系统，是是，所以变成是说，对，没错，你是在不断追求目标的过程中往前进，但是有些东西叫徒劳无功，因为如果你在这过程中，嗯、你从来不为你所做的事情去建立一套所谓的思维方式的系统的话，其实弄完了就是弄完了，达到了你很开心，但是你又要进入下一个目标。没达到，你就进入沮丧跟那种失望的过程，所以你永远都不可能成功。所以这件事情，我觉得，如果我真的能够说我写完这本书，我真正的感想跟跟很多人对谈之后，我觉得应该大家要想要问我的是说，跟你刚刚问我的是，我们到底是真的就是等在那边等幸运呢，还是说，其实我觉得应该说，人生努力的过程不知不觉，它都会在适当的时候给你适当的回馈。但是这件事的前提是，如果你能够更早的意识到，你是在建立一个系统的时候。嗯、比如说，我今天创业十次没有关系，但我十次如果不成功，我每一次都好好收尾，好好的建立我的人脉网络，好好的让所有的人都知道我是个负责任的人
1: 。是、嗯，那这个
0: 事情就是我的人脉系统，这是,是,是我今天建立我信誉的一种系统
1: 。它也是一种方法跟一种习惯，所以这件事
0: 情，大家如果真的承认了说，哦、嗯啊，系统其实比目标更重要的时候，那目标只是中间的一个过程，对，你就会在这过程中比较享受这个过程所带来的开心、<解>难过、<對>情绪各种东西，你会相对的比较能承受，是、嗯，你就不会永远都在觉得你对目标失望。是是
1: 因为其实阿米塔刚刚讲非常好，我在讲这个过程啊，嗯、我我其实就想到书里面在讲做决策这件事情，<對 S 1> 因为其实做决策对不管是创业啊，其实对任何人都一样，都是非常非常困难的，而且我觉得他会在心里产生一种坎，就是。我、哦、当初如果选那个的话，就是你会很容易出现这样子的画面在脑袋里面。嗯嗯但是其实一路走过来，大家最后都会发现说，好像你不管选哪一个，失败几率都是比成功几率高的。嗯、只是我们认为好像选这个就百分之九十会成功，其实好像有时候选不管选哪一个都是百分之九十会失败。只是你愿不愿意去承担学到的东西。
0: 对，所以那个叫做你如果有意识到你在学习，那你就意识到你在建立你自己的系统。
1: 哦、而不是意
0: 识到说你那个目标成功与否，对你来讲是不是百分之百最重要的事情？是
1: 是所以我觉得
0: 应该说，我觉得所有的事情最终，它其实只是透过你的职场跟人生去了解自己、认识自己，最后要喜欢自己。因为如果我们一直不断的就是在对自己的失望、跟沮丧、跟不满意当中生活，是是我们一辈子都不可能满意自己，不管我们多成功。嗯嗯那如果我们永远都在那种不满意自己的情况下生活，我觉得是一件很辛苦、很辛苦的事
1: 。哎，阿明你聊到这个，嗯、我想问你一个问题，嗯、偷偷问啊，其实那么光明正大的问
0: ，光明正大的问。問
1: 所以你在写这本书之前，你会觉得你比较没有那么满意自己？写、嗯、完之后反而觉得有更满意一点这样的感觉吗
0: ？我跟大家分享一个有趣的事情，就是因为我接触很多创业家嘛，然后大家知道现在 AI 非常的厉害。嗯但是 AI 厉害，其实大家都觉得，哎，跟我的生活没什么关系啊。反正你厉害归你厉害，只是可能是几年后我的工作可能不保而已。但真的是已经很久以后的事了，<笑>对不对
1: ？是是。
0: 但是我觉得有一件事情呢，在有一天我跟一个专门运用 AI 来开发新药的创业家
1: ，嗯，在聊
0: 天的时候，嗯、当然创业家都是极度乐观的，所以呢，他就告诉我一个讯息，他的认知或者他对于医学。进步的理解或者展望，他认为说，其实慢慢的人要活一百二十岁以上这件事情，可能在我们这个时代就会看得到。嗯,嗯
1: ，他认
0: 为很多的癌症的用药，在这十年二十年之内会有重大的突破，原因是因为。以前你要做新药测试是一个十年、二十年的时间，是但是因为现在 AI， 因为现在量子的高速运算的这个结果，是是，是其实，在 AI 的演算里面，它可以用很多模拟测试的方式加速这些新药的开发。了解，所以可能可能原来需要四十年的事情，可能四年它就可以,可以完
1: 成了。对，好
0: ，接下来的问题就是比较有趣的了。你想想看，以前如果我们只能活七十岁、八十岁，对我现在根本不用坐在这里说这个书了，也不用讨论我要不要写一本书了，嗯、对不对？因为它其实基本上就是写墓志铭差不多。所以<笑>其实你已经开始要进入某种程度的老年<笑>哦了。了解。然后那个老年，其实你就是在想说，是不是爬爬山啊、种种花啊、散散步啊，对不对？还运动身之类的。对对好，这是如果你只能活七八十岁。但是现在，如果活一百二十岁的话，意思是什么？你要延后五十年的生活，或四十年、五十年，<對 S 1> 意思是什么？你现在相对于以前，感觉像个新生儿一样
1: 啊！
0: 所以你开始要思考你的下半段的人生是是,是，你会做什么样的选择？是是那我觉得在这件事情上，最该选择的就是，如果我们以前那么的不喜欢自己。我那么对自己的不满意，嗯、或那么对自己这么多的，你知道目标没有达成、嗯、而产生这么大的落差的话，那我们接下来是不是还要选择类似的方式去过生活
1: ？其实我觉得阿美达刚刚聊这个，我我非常有感触哦、喔，嗯、因为以前大家都会说人生你只有一次机会，嗯、但是其实真的就是在这个科技发达最近这些年，你会发现说，其实你人生机会非常多次，并不像是真的像以前的人那样想的人生只有一次机会。而且我我我刚刚也忽然脑中就蹦出来一个就是，就说好像我们常常有的时候只想人生的维度，就是我年纪变大
0: 了
1: ，嗯，<笑>那个人怎么样啊？需要学学上一辈的人，不要学下一辈的人之类的。<笑>但其实有时候我们都会忘记，还有一个维度很重要，就是科技在进步。对，因为科技在进步的这一个过程当中，以前十年才能做到的事情，现在一年可能做到。其实不止新药。很多像是以前可能要开发一个软体要开发十年，现在可能一年就可以开发出来，就很多东西都可以加速加得非常非常的快。我刚刚听完就想说，嗯，对我好像是不是也应该要更爱自己一点？对啊，所以它其实是
0: 变成说你要设立你第二个目标的时候，嗯，我相信不会有人再去设立一个跟以前一样的目标，对，對就是以前是觉得说我需要，你知道有很多。在年轻的时候，被环境或者被上一代或者其他社会所加注的一些想象
1: ，是、
0: 哦。那你会差不多都要去完成那个过程
1: ，对对。对但是
0: 好，如果你都已经走过一遭，不管成功失败也好，不管是开心难过也罢，那你到了一个年纪，你是不是会去思考，你下一段的人生的时候，嗯、你会用一个什么样的态度去面对？<解>先讲态度啦，然后再来去谈说你想做什么事情。
1: 真的、欸，我真的是对于下一代的人要多一点尊敬、欸、<笑>我刚刚听，我就想到我在学校上课的时候，<笑>
0: 对
1: 那个学生拿出来，我们在讨论那个 Instagram， 我们在做那个独立媒体创作嘛，然后我们就在讨论说这里面的东西啊，怎么铺陈啊，是是怎么去做那当然就会有一些媒媒体的理论、演算法的东西，学生可能比较不懂。但是，一讲起使用者习惯的时候，哇，他们懂到不行，<對><笑>完全是他们的时代，啊、世代对，完全他们的时代，嗯、所以反而在某一些。层面上面来讲，以前我们会认为老一辈的人一定比年轻的人有智慧的这件事情，其实因为科技的转变，现在很多时候就是你真的要跟年轻人学很多事、欸。哎，对
0: 我觉得那个是维度不同，嗯、维度不同。对，那当然我也个人很喜欢另外一个理论啊，就是刚刚我们讲的事情是说为什么要写这个书，这书<对>到底真的想要传达什么？<是>其实我想要传达就是说，其实放下跟转进啊，在以前可能没有真的那么重要，嗯、因为其实你人生选择、呃。的时间或选择的机会没有那么多，对。但是当你的人生必须时间被迫拉的很长的时候，你的转进跟选择会变得很多，<解>所以你要变得某种程度的懂得<解>你要怎么转进，怎么放下，啊、怎么放弃
1: 。不放弃就没有机会试下一次，对，然后不
0: 放弃你不会有新的赛道，<笑>对。所以这件事情就是，他在人生变得很长的时候，你其实是。被迫必须要去思考这个问题。好<解>、哦，那是我觉得心灵层面。嗯、那但是我刚刚有跟大家讲说，其实我个人也很喜欢另外一个理论啊。这个理论其实不晓得我们听过，叫黄金圈。就是它这个黄金圈是三个圈圈组成的同心圆这样。嗯、那最中间的这个圈圈呢是坏，是为什么？然后呢，第二个圈圈叫好，就是如何？如何然后最外面的圈圈叫 w h 就是做什么？那我觉得我们大部分呢、啊，从小开始，因为我们不太会知道坏，就从我们小就会问说：“啊，地球哪里来、啊？我们为什么会出生呢、啊？”但是问问问，反正也没有人给我们答案嘛，真的对，真的没有答案。我们绝大部分都是先从画特开始，画、嗯、特就是做什么。所以现在今天可能叫我们说：“啊，你。”小时候就要上学啊，对不对？好，那去上幼稚园啊，那也不是你自己决定的、啊，嗯、就是你妈妈爸爸就是说，哎、欸，你两岁就上幼稚园，还是你五岁才上幼稚园？是是。所以你大家都是在画的。那接下来呢，就大家会跟你讲说啊，你要那个考上好的学校啊，你要好好读书啊，哈，在还没有考上学校的时候，不要乱交男女朋友啊，哈。他就会一直告诉你，考上好学校要好如何，找到好工作好如何。如何要赚到钱好如何？但是呢，事实上，我们人生缺了一大块核心的问题，就是问为什么？我为什么要上幼稚园？是是我为什么要考上好学校？哎
1: 、欸，小声问这个问题，爸爸妈妈会说不可以问對，不可以问嘛
0: ，<笑>嗯、对不对？所以，其实，在我们很大段的一个第一次的人生里面，我们绝大部分不是因为坏而去做的，我们大部分都是人家告诉我们 w h 然后又学习好， How? 嗯嗯嗯,嗯，所以我很喜欢这个黄金圈的理论，其实就是大家都要回头去问那个核心，就是坏。是，因为这个理论其实它用在那个品牌上面用的超多，多就是说哦，比如说一个产品，一只手机好了，他给你画的，就是告诉你说啊，它、哦、拍照功能超好，超厉害的，把每个那个对不对魔女都拍成美女哈、哦。然后呢，他这个 C P 值超高的，买这只手机啊，可以很便宜的钱就可以有很很高的这个回馈的价值啊、哦。接下来号就告诉你说你怎么使用它，你怎么用，怎样如何哈。哦这就是一般的品牌，他能够跟你沟通的。是是。但大家想想看 ，iPhone 每次都跟你沟通什么？苹果每次都跟你沟通什么？他都跟你讲话、欸，嗯、然后讲那一
1: 小小的那一个。对他
0: 只跟你讲什么？他就跟你讲说，嗯、我们觉得人类的改变是活的 ever。这样，可是他就会讲一些很奇怪。<笑>你知道，大的品牌都常常，他都是用一种说领导的方式来领导你去追寻一个目标。<對>所以你说 Nike， 他就哦、oh, ，just do it。<对>他就是坏，他不跟你讲。对，他也有话的啊，也有好啊。但是真正永远不变的是什么？他跟你讲坏，坏，坏，坏。Nike 要存在
1: ，是是。
0: 坏 ，Adidas 要存在。坏讲的越好的品牌，就越有带领你的可能性
1: 。了解。然后
0: 一直讲坏的跟好的，其实它就会落入比较功能型的一种描述。不是不好，但是它的生命力就存在于怎么用。嗯对
1: 对,對，那
0: 你对于人生，其实真的很多时候就会回到那个话，就是问那个为什么。所以，其实在这本书里面呢、啊，其实我一直不断的也是在寻找第一个。我后来才明白，哈，因为我写的是二十岁、三十岁、四十岁这样过程嘛。我其实是到我现在我才明白了，我刚刚讲的两件事。第一件事就是说我写这拉拉杂杂、拉拉杂杂，其实。我是刚好运气好的，建立了自己属于自己的系统。第二个，我是刚刚好在每一个阶段里头失败了，<笑>所以有机会去问为什么为什么？因为其实太成功的时候，你不会去问为什么的，你,你会觉得一切嗯,嗯对啊就这样啊很好,好啊很棒啊很赞啊，你就不会问坏了。
1: 其实我在读这本书的时候，我觉得你只在问为什么哎、欸。我们稍微休息一下，我们下一段节目呢，我们要聊聊这本书里面的内容，有一些段落我是还蛮有兴趣的哈。那我们可以让阿明达分享更多这本书里面的故事，还有这些故事背后的故事到底有哪些。我是 Kids 研究生，你现在在收听的是《创作者说》。每一集节目，我会邀请一位创作者来跟大家一起聊聊他的作品，可能是一本书或是一部剧。你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听，你也可以追踪研究生脸书专业。我会分享每一集节目录音后的心得，你也可以在脸书专业留言告诉我你的想法。《创作者说》每周四上线，欢迎你跟我一起来探索这些故事背后的创作故事。我想问你、哦、你还有在算命吗
0: ？要、啊、算呢，还算吗？对我超爱算命的，因为我觉得啊，算命就是一种疗愈的过程，然后而且你会听到一种其他的看法。而且算命大部分不太知道你在做什么行业的，尤其是我们的行业很难解释。对呀对
1: 呀，所以你这算命从到底，是同一个算命老师也没有
0: 啦，就是我其实非常爱算，所以只要人家告诉我哪里很准，我就会很认真去算。然后，所以大家不要相信什么命越算越薄，<笑>没这种东西啦。对，其实算命就是一种科学的尝试，大数据的累积。
1: <笑>所以，等一所以你是每一种不同的都算，各式
0: 各样，而且不是同一个，在不同人生阶段去做验证，各式各样的算命。各如果大家知道的话，我以前的名字比较刘幼彤啊。对
1: 啊，我,有,我没有听你讲对对，我有一
0: 个我原来的名字。那我为什么改名呢？不是因为我自己算命改名，是因为我小孩改名。然后那个老师说：“哦，那你小孩都改名啊？你如果愿意改的话，你这个名字我送你。<笑>”<笑><笑>然后我就想说，哇，买菜送葱、欸，
1: <笑><笑>等于说把自己的名字修成葱呢？
0: <笑><笑>买菜
1: 送牛排
0: ，所有的妈都这样啊，就是小孩就是那个主角，然后妈就是配角。<笑>然后当然还有一个更真的太无知了啦，就是还有一个更重要理由，就是他讲到了一个 selling point， 因为他这个 selling point 的送你，你也不一定要接受啊，对。但是他讲说，哎呀。妈妈的名字跟小孩如果有搭配的，话，<哇塞 S 1> 感情会变好。<笑>啊，我心想说，哇，为了要跟我儿子们感情变好，加成效益。<笑>所以你知道吗？就是所有的妈，所有的妈都很脑残，就是只要听到说啊，可以跟孩子变好，我马上就觉得好，就这样。所以你知道，我其实是。到了，我大概改名也没有几年，所以其实我用我原来名字用了一辈子了。我其实根本就完全没有想过要改名字，没有
1: 没有，才刚开始，才刚开始。
0: 对，对啊，如果以我刚刚讲那个人生有一百二十年以上的话，<笑>所以我其实前半段的人生我根本没有想过要改名字。然后，但是就那个老师跟我讲说，嗯、啊，买三送一，那这个一送你，然后那个妈妈改了会跟小孩感情比较好，哎、立马第二天就去改。
1: 等一下，你这个，所以你这个算这个命的老师是你第一次去算
0: 这个姓名老师也是第一次，
1: 也是第一次，对，所以你第一次就相信他了
0: 。我很容易相信别人，<笑>很容易相信别人，<笑>不然怎么可能会借人家票，然后被黑道追杀呢？<笑><哇>我超级容易的呀。现在还是吗？创业圈不相信别人，很难在创业深圈生圈生存。这的因为每个人讲的都哦很像真的、啊。那如果不相信他，你每个人都会半怀疑主义，就觉得说这个不行，那个不行，对不对？那怎么还能够在创业圈生活呢？
1: 可是不是啊？你想，你记者出生的，啊，所以应该会有一种批判跟怀疑主义的概念在、哦那就错。
0: 所以，我为什么会转换跑道的原因嘛，呵呵就会也是很重要认，认为自己不真的不是很适合。因为我那时候在跑社会啊，嗯、我半夜常常会去那个，如果我夜班的话，我就会常常去巡派出所或者是巡警察局。因为就要去发掘一些新的事情，哦、社,会社会险嘛。嗯、然后呢，每一次呢，有的时候也没什么大事。然后其实晚上的警察局是非常热闹的，其实大家都不晓得，
1: 真的哦。对
0: ，因为干坏事都是晚上啊，<笑>所以被抓到的时候大部分都晚上。然后晚上的警察局是很热闹的，然后你就会他有一根杆子，然后被抓去的就会把靠在那杆子上，然后警察都在忙，然后慢慢的轮流做笔录这样。然后那时候我就会坐在旁边听他们在讲啊，然后我就会觉得哇，每个人都听起来是无辜的嘛，你不能当律师。然后警察就后来有一些比较熟的警察就会跟我讲说，<笑>你就好笨哎、欸，<笑>嘿，我外经底下一堆阿笨，咪拜让马工赶快。所以就是说，其实你知道，大家会觉得说，哦，很多人冤枉冤枉。其实如果站在很多执法人员的立场啊，是是其实他们真的看太多的时候，他真的会比较相信说，这些人是做的不承认。哦、嗯，对，那所以我就跟你讲说，我是比较相信人性本善，<是>然后再加上我又有一种概念是说，因为我是乐观主义者嘛，然后我就常常会想说<对>啊，如果人家做坏事的话，他一定有不得已的理由。嗯、如果没有不得已，嗯、就是说啊，我妈是别做好劲啊，唔够环境没有我唔咪做好
1: 劲啊。<笑>没有人是真的愿意当坏人，<笑>对
0: ，没有人天生想要当坏人，完全可以理解这个逻辑，就会觉得说，所以我在书里其实也有一个章节。就讲到说，我觉得有的时候我会蛮容易去想象说人性有一些限制。我觉得那有可能是念哲学的关系，嗯、就是你会先相信说人性不是恶或善，而是人性的限制其实是很高的。嗯、就是说你在那种所谓的某一种情况下，其实是很困难、很困难的。
1: 很多时候，那些选择不是自己愿意的。
0: 对，或者是说你要坚持某种原则、嗯啊，
1: 听到坚持头就痛了。对
0: ，你的难度其实是很高的，嗯、所以我们有没有办法宽容那个东西？就是那个事情搬在自己身上，你做得到做不到？你要有多大的自制能力，或者说道德界限，或者你会认为那件事情对或错？是,是，你会坚持的事情。就比如说，我知道有一个非常也是一个非常厉害的思想家，因为他是一个教徒。他怎么样都不愿意不做礼拜，嗯、就是说他都一定要做礼拜。哦、但是事实上，他有一次经历的事情，就是说那件事情真的已经严重到，就是说你不应该去做礼拜了。嗯、那你要不要去？你还是不是要去坚持做礼拜？然后那个，我看他的这个自述，就在讲这件事情的时候，他的问题就是说，并不是他要去做礼拜这件事情。是不是凌驾于另外那件事情的重要性
1: ？了解，了解。而是
0: 这是他对他自己的承诺
1: ，<是>所以他
0: 就是会觉得说，这就是他的原则
1: 。我回到这个不得不或是很难坚持的问题，<笑>我还是要回头问。所以算命跟这有关吗
0: ？<笑><笑>有，因为我觉得啊，就是我其实很爱算命，但是我其实又很不听话。我举例来讲，我要离开澳美的时候，当然也去算命。我要去哪里，我都马上去算命。然后呢，我就去问老师，老师就跟我讲说：“啊，看你这个命盘哦，流年哦，走到这里哦，就是塞车的流年。”<笑><塞车 S 1> 就问他什么叫塞车，他就说：“坐哪一部车，因为车子都在塞，所以你换哪里都一样。哦、你现在觉得郁郁寡欢，你现在觉得不受重用，你现在觉得被打压，你现在觉得不开心，你现在觉得没发展，你就算坐在别部车上，你也一样。<懂>
1: <好>水逆的概念，对
0: ，所以他的概念就是说，不用换，<笑>不用换。”不好意思，我回家的想法就是说，既然到处都塞车，那换一部车，说至少做一部新的。<笑>反正我已经先，有道理我已经先接受了，到哪里都一样。既然我已经接受了最坏的情况。随便换了又怎么样
1: ？真的耶，<對>真的耶。
0: 所以其实算命他还是会启发你的，就是你懂吗？你说我相不相信？我相信啊。他就跟我讲说我塞车啊，那我就接受说对我塞车，但是做法可以改变，因为他建议你的就是说反正塞车嘛，所以你换不换没关系啊，就待着吧。哦，还没，反正也没找到更好的。嗯、那我的想法是说。那最坏都这样子了，那是个新的。回
1: 到你刚刚的那个黄金圈，<笑>你知道坏之后，画跟号没有要听，
0: <笑>没有對<笑>所以我听坏，那就听到为什么，<笑>然后这样其他的就随便嘛，就做做看呢、啊。对
1: 对对对，可是不是啊？如果是<笑>
0: <笑>没有，所以我是不是也听算命的话？<笑>其实我蛮听的、啊。你看，叫我改名就改名，叫我塞车就塞车，叫我干嘛就干嘛。其实我真的是蛮听他的话的。
1: 因为因为算命老师的 business model 理论上应该是说，<笑>呃，说服你之后，你还会再回去一次嘛，或者再介绍别人回去。可是你也没有、啊，我没
0: 有，因为我很是很听不懂的意
1: 切、啊，你还是都换啊。
0: <笑>因为谁说谁厉害，我就去听听他讲的事情。对。對但后来我发现了、啊、比较短的状况，其实我觉得我在我的书里头有写，我觉得人要相信命定，但也不要相信命定。因为我觉得，你如果不相信，那你怎么去解释有人天生他就自带紫薇，<笑>对不对？哈，那为什么有人天生他就有烧很多的苦难需要经？
1: 懂懂，所以
0: 人天生不公平，我觉得这就是命定啊！嗯、你怎么能够说你不相信？因为他就摆在事实，摆在眼前给你看，是是是。<对>是是所以我觉得命定是对于人生来讲，它是有个幅度的，嗯，就是那个大小，就是你的宽阔程度，其实是真的有差的，对不对？了解一个人生在非洲，跟一个人生在美国，跟一个人生在台湾，大环境是是其实人是很难对抗大环境的。对，對好，所以我觉得这件事情，还有你生在战乱的时代，跟你生在太平盛世。嗯对不对？其实完全不过的生活也是完全不一样，<对>好命的定义也完全不一样。对对对
1: ，对对所以我
0: 觉得命定这件事情，我是相信。了解。但是呢，在我经过这么多年算命的一个逻辑里面，我发现，虽然这个命定的幅度是固定的，但是呢，人是有机会去决定里面的所谓的程度的
1: 。哦。<对>所以,所以他跟你讲
0: 说，你可以活得不错，<绝>过得不错，有钱哈。那你就会问说，我是多有钱？
1: 多有钱？怎么个不错法？怎么
0: 个不错法？<好>这个事情是算命也没办法告诉你的。所以你
1: 在做算命的过程，应该这样讲：算命之前你是碰到决策困难，<笑>然后过去的时候想
0: 听几方意见。
1: <笑>做决策之前先听各方意见，對,对对。所以有科学家的意见，有朋友的意见，<對>有心理师的意见，也有算命老师的意见。算命
0: 老师还蛮重要的，蛮重
1: 要，他可以打平衡呐，对
0: ，打平衡的，对
1: 不对？因为有大部分的意见，落在另外一个平衡也不太好。
0: 而且最重要的是，说我觉得他有的时候蛮客观的
1: ，是是、嗯。因为
0: 为什么我都不去听同一个老师的意见，你知道吗？因为他熟悉你以后，嗯嗯嗯、他不是从他看到的事情讲的，是他是从他猜测推论里面去推的哦。就他很熟悉你嘛，<對>所以他大概知道你的生活状态呀，然后你的发展情况啊，哈，那你的家庭状态啊，还有什么交友关系啊、嗯嗯，是。当他知道的时候，我觉得他没有那么客观的从他的所谓专业。那我的意思说，你要去听算命老师，就是听他算命专业啊，你不会要他来评断说你在创业圈的什么项目怎样，他怎么会懂呢？对,对不对？哎、欸，但是他
1: 也是大数据、欸，哎，他是,是他
0: 是他,他是工人智慧。对，我的意思就是说，你要听就是听他的专业，<笑>对你千万不要让他来凌驾你，因为有些东西是你知道，你去询问。我觉得就是不是叫做一个会就什么都会。我们台湾最厉害就是这个，如果是个台湾之光，什么事情都问他。这是坦白讲，他就是如果他会做面包，他真的不知道那个泰鲁格发生什么事，他不会知道，他不会知道教改发生什么事。所以算命他就是会知道他专业的事情，他会知道从他那个所学的这种武术的角度，对不对？好，<对>从大数据就是这些累积的古人这样下来，所以他听了
1: 那么多人的故事，他
0: 其实大概知道说，哎、欸，这样子的排列组合，那他大概会看出什么样的情况？嗯、但是如果说你跟他太熟
1: ，哦、嗯，他
0: 就会被你知道吗？人的限制来了，對對對人的知识的限制来
1: 了，懂<動>，懂
0: 吗？<動>他会用他的事情去判断很多非他看到的东西。
1: 了解，了解。我觉
0: 得那个是一个我比较，大家会问我说，你为什么都不找同一个？我跟你讲，这我也有我的道理。
1: 没问题，这个其实是系统性<笑>慢慢研究出来的，對,对对。對對對
0: 经过多年算命的一个结果
1: 。<笑>除了算命之外，这本书里面哦，还有另外一段我也是蛮喜欢的哦，在讲那个创业的人性的两难这件事情。《人性两难》里面就聊到了很多评估风险嘛，评估风险，我们刚刚已经讲了啦，其中算命站一个蛮重要评估风险的角色。<笑><且><笑>我跟你讲
0: ，大家千万不要误会，这不是一个鼓励算命的书，<笑>它那里面真的章节很少，<笑>我只是在跟大家闲聊一下我的这种人生有趣的地方，因为真的真的很有趣，不要被 kiss 误导。<笑>
1: 没有，为什么我会特别要想要聊算命这件事情？原因是因为哈，我其实我自己本身不太算命的。嗯，我不太算命的原因跟你会算命的原因刚好是一样的。哦， oh,
0: 真的吗？对，真的<笑>觉得也没什么好相信的我。
1: 不是，因为我我很怕听到了我受影响哦， oh. 就是我后面的反应会跟你不一样。就是你会想要去的原因跟我不敢去的原因是很类似。的。我懂，我
0: 懂，我懂。对、嗯、我很
1: 怕，我去了之后，我听完之后，我本来没事就受影响
0: 。我懂，我懂。
1: 所以，我们来聊另外一段<笑>，因为大家以为我们整本书都在聊算命，是<笑>
0: 真的不是？它会是,是算命书
1: 。里面有一有一句话我非常喜欢，阿明达讲：成功的商人会比昨天更有智慧、更宽容哦。这一段风风雨雨，其实刚阿明达也聊了非常多了。嗯、但我非常有兴趣的这一句话里面呢，是成功的商人这件事情，嗯、就是说，因为我们刚聊很多人生嘛，跟人生的转折嘛，但是其实不是每一个人真的脑中在想的都是。因为商人已经在讨论钱了嘛，<對>那成功又是成功的更多的钱，<多>錢对，因为我我们很容易陷入这个迷思，因为成功的商人不见得是每一个人人生一定要的东西，但是我们发现好像在赚钱的过程当中，成长的又特别快，还是说特别的容易经历到一些本来不想经历的事
0: ？我不晓得你怎么看，但是我是是我遇到这么多的创业家，嗯、那一直为钱所苦的就算了<笑>，但是其实有一些他其实真的是渐入佳境。我常常听到的，这至少是我我在台湾感受到，我不知道其他国家怎样，是但是台湾感受到的是说，其实绝大部分公司从十个人、二十个人、五十个人、八十个人、一百个人，其实我常常在听创业家的困难或者他担心的时候，其实对于公司的前途如何能够更好，这些我觉得大家当然担心。但是呢，在面临一些挑战或者挫折的时候，我觉得我常常都会听到说，他们认为他们肩膀上已经肩负了可能这么多家庭或者这么多员工在他身上的承担或者是责任。哦、好，所以我觉得绝大部分创业家是从自己想要自立，就是自己利益自己开始的。
1: 了解，不管是自
0: 立，说我想要赚钱，还是我想要达成我的梦想，还是我想要完成一些事情。大大部分都是从这个自立开始，但是绝大部分呢、啊，一个只自立的人，他不太会成功。他的前提是，他在自立的过程中，他会开始感受到分享的重要性。所以一句话叫做“钱聚人散，是钱散人聚”。哦，啊，然后一个更有趣的逻辑是，当你散的越远越多，越会照顾其他的人的时候。你可能你会形成一个更大的漩涡，然后卷进更多的钱，嗯、然后卷进更多的可能性
1: 。了解，<好>了解。那
0: 这个东西就很难拿捏，你知道吗？<对>好，所以我才会说，天使跟魔鬼在创业的过程中，你永远要选边站。其实，真正成功的商人或者真的能够很越做越好的人，多半都会先懂得舍的智慧，很少会先满足自己啦。嗯因为其实，在满足自己的过程当中，嗯嗯、也就是他开始要走下坡的时候
1: 。
0: 嗯、因为这是人性的拉锯，就是不会有人愿意帮一个只顾自己的人卖命，也不会有人愿意永远都不顾自己。<對>所以这件事情，它的逻辑就在于说，你可能可以取得短暂的成功。嗯嗯、你成功一定有道理。但你要坚持长期的成功，事实上，那就会开始考验人性。你每一个决策都在魔鬼跟天使那边站过来又站过去，站过来又站过去，这样。对
1: ，刚那一段听了，我都有点那个鸡皮疙瘩起来，很感动哎、欸，因为我、嗯、我自己在人生的过程当中，常常碰到这种抉择，是真的会碰到，嗯、就是。当自己多会一些东西之后，我有一点会开始想要一直帮别人，嗯，但是又要把自己抓回来，不行，要顾一下自己，对，要顾一下，你不能一直帮别人，嗯、你一定要回来顾自己。然后顾自己顾一顾之后，又懂得更多之后，就不自觉又开始在帮别人，嗯、然后又要把自己再抓回来再顾自己，嗯、好像这两个之间就是一定要一直的去一下顾别人，一下顾自己，让自己往前走。而且其实
0: 有的时候，就只有单纯自己在做决策还比较简单哦。那为什么很多的创业公司或者很多公司会开始有所谓的派系？是啊，因为人在怀疑自己到底现在要站哪一边的时候，你会需要很多人来坚定你的想法。
1: 对对對,对
0: ，那基本上啊，你知道吗？结在一起就叫利益团体呀、啊。那你只要公司出现两个不同的利益团体的时候，基本上这个公司。已经走向毁灭了，是
1: 是是,是、哦。那我
0: 觉得很多的合伙人啊，什么大部分都是这个逻辑。有时候不是为了争钱哦，嗯嗯有时候根本那个公司也还没赚到任何东西，这样，但是就已经闹到不可开交了。为<对 S 1> 什么？对对真的是一个一个立场啊，一个看法、啊，是,是一个感受啊，一个尊不尊重啊，对吧、啊？嗯、就很多，所以人能争的东西真的很多，但是那个争啊，就是。你觉得他是不是真的是你真的想争
1: ？而且是这个阶段里面对你来讲很重要的。对，有时候好像真的不太重要，是不,是不太重要。就有时候回
0: 首看过去，你就会知道说，嗯、哦，其实真的是一点一点<笑>一点一点屁都没有。不过
1: 有的时候那个情绪在那里的时候，<笑>或者是说刚好人生卡关卡在那里的时候，好像就看不太到。真的，有的时候会在过了几年之后看，就觉得、嗯、啊，那个时候在那边干嘛、
0: 啊？然后、啊、我觉得这个事情就是没办法，那是一个学习
1: 。对，最后我想聊这本书的书名，帮我们这一集的节目做一个<笑>简单的总结。因为，我其实我觉得刚刚我们聊的大部分的东西都还在勇敢尝试，<對>比较多。然后我觉得很多人啊，其实看到这本书名的时候想的事情，我不知道是不是跟我一样。我的第一个想法就是说，勇敢试已经很难了，嗯。所以，如果我不敢勇敢试，我又怎么敢勇敢放弃呢？对。然后勇敢放弃又非常非常的难，因为其实机会成本啊什么，<对>就像阿米达刚讲的，<对>那各种理论都会出来，对,对不对？所以在放弃的过程当中，也是一种学习啦。对，是不是有一种阿米达的系统？我们要怎么样才能够让自己更勇敢？<笑><对>因为勇敢这件事情本身是难的
0: 。我觉得当然勇敢有点天分，嗯、但是我觉得天分的勇敢大部分都有点莽撞，哦
1: 、所以我觉得
0: 后天学习的勇敢才是真勇敢。所以大家不用担心，说这不能学，他一定可以学。而且也不是叫你说，呃，什么都不管，对不对？那到底大家会讲说，那取舍之间最重要的核心可能是什么？嗯、我会说，其实大部分人都不知道自己要什么
1: 。就像是我讲
0: 的、嗯、那个黄金圈，嗯、绝大部分人都不知道坏。但是呢，你如果仔细想想，你一定会知道你不要什么。那只是你知道你不要，但你死不站起来。
1: 我懂，我懂，你家里堆了很多仓库、欸
0: ，死不站起来。<笑>嗯
1: 嗯嗯、所以你的
0: 确知道你不要什么，很多东西就是拖了很久很久了。<是>不管是一个不喜欢的工作，一个不喜欢的人，是是一样不喜欢的东西，一样你觉得食之无味、弃之可惜的任何、嗯、任何内容，其实你真的知道你不要。除非你真的就是不知道，那其实真正的问题都不是卡在你知道你不要，是,是都是卡在说那我不要的这个，那下一个在哪里？这
1: 都、啊、是真的，没有看到下一个之前，你不敢丢这个,、这个，是这个问题
0: 。嗯、所以大部分不是出问题出在说我不知道我不要哦，一定会出问题在我不知道我要什么，这个是常常发生<有>的。但是也无所谓，因为其实真的绝大部分人都不知道我自己要什么，但是呢，不要什么这件事情，相信我，大部分的人都知道。但是呢，嗯、真正出现贞结的状况，就是说，好啦，我知道我不要啦，但是我不要了这个，那我下一个是什么？所以我就不敢去做别的事情。好，那现在问题来了，如果你只有活三十年的话，或者五十年、七十年，你当然就这样了啊,啊，懵懵懂懂、委曲求全也就算了吧。那我现在如果告诉你说，因为时代的进步，你还得要搞<笑>。<笑>未来还要搞到一百多岁，还有两倍的时间。对对对,对,对那你要不要想办法做点改变？是，那绝对你不站起来是不可能有下一步的。嗯，对不对？因为你的时间、精力、你的关注、你的所有东西都在这个上面呀。对，你怎么可能在你不站起来的情况知道还有另外一片天空呢？
1: 生活里面太多的东西想要放在仓库，所以整个生活里面全是仓库了、嗯。对啊，然后
0: 你就对对对，对所以我觉得，如果说因为我这个书里面还是跟职场比较有关，哦嗯、所以我觉得其他我们就不谈，我们就谈职场好了。如果你现在就在一个工作，那请你去找一下你公司里面你最羡慕谁哦，就是谁的职务你觉得最棒？哎、欸，也不是每个人都会想做总经理哦，可能会觉得说，哎<对>、欸，那工作我不要。好，那你喜欢谁？啊，比如说，哎，喜欢你觉得说，哎，你们那个组长其实不错，那你就想一想，你什么时候会做到那个组长？是，如果你真的做到了那个组长，你开心吗？你满意吗？十年、二十年还是三十年，会不会做到那里？嗯，我其实当时在华视就是这样的，就是我其实那时候三台是一个非常好的工作，社会地位也高，钱也多，什么都好。但是我那时候就发现说，哦，原来在电视台里面随随便便啊都是二十年以上，<对>我们那种三四年那边根本就是一个，你知道不知道要熬到什么时候才会出头天？也不要管你出不出头天，当然也有一些自己资历，然后还有能力，还有各方面不足的问题，也不是说我们自己就很 ready 这样，<是>因为我们就菜嘛。对。那就算我现在都不 ready， 我等到有一天我 ready 了，我坐到那个位置了。他大概二十五年了，我就算很厉害，我十八年好不好？那我这样加过去以后，我就想一想，那时候我坐在这个位置上，我会觉得很开心。是是，答案很清楚，就是说，第一，我不觉得我做得到；第二，我觉得就算我做到了，我也好像没有会开心。嗯，嗯好，那那时候的状况就是，虽然还没有找到下一个，那你不起来，你怎么会知道你要去哪里找？真的是,、欸真的是，所以我说，职场里面比较容易判断的，有可能是这個。这样子是
1: 是是，对，其实我相信很多在听我节目的朋友，那有一些是学生啦，然后有一些刚开始出社会的朋友，应该对于职场的想象都有很多困难啊，或者是未来的迷惘。嗯然后我也很高兴，今天阿明达跟我们分享了那么多，真的是人生赛道，不管是职场或人生，有感敢要有感放弃。然后还有真的很迷惘的时候，也可以试着去算命看看。这其实都是一些，定要算命，它其实是一个选择嘛，对不对？我等下节目接
0: 下来我可以开那个，就是大家会来问说，请问是哪一个老师比较准
1: ？没事，我等下节目结束之后，我一定要问阿明达，我自己知道就好。好，了，很高兴今天能邀请到阿美达尤幼童来跟我们聊聊他的新书《人生赛道，勇敢是也要有敢放弃》，可以在书店去买了、哦，而且真的是卖的非常好、哦。以上呢就是这一集的创作者说，你可以在 Apple p o c k e t Spotify 收听，还有别忘了追踪研究生的脸书专业，我会在上面分享更多关于这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜。拜拜转换跑道这件事情从来都不是一件容易的事。我自己过去也转换过非常多次的跑道，每一次都把自己弄得精疲力尽、满头大汗。我还记得在新创圈的那段期间，每次碰到阿曼达，尤其是跟他讨论跟公司经营有关的事情时，他总是很开心、很乐观的畅所欲言。但是我想哦，有开过公司的人应该都知道，日常生活的营运再加上新创有各种决策要做。但却又充满了各种不确定性，是非常容易把自己弄得喘不过气来的。我读了阿 m 达的新书后，才知道他过去还有那么多让人听了会捏一把冷汗的故事。尤其在读这些故事的时候，我试着把自己带入到这些场景，会觉得自己应该是无法承担那些压力。不知道大家是用什么样的心情去面对这些不可知的未来。但我从阿敏达身上所看到的是一种乐观积极的心，以及对这世界充满好奇的探索。或许勇敢不是一堂课可以学习到的，但可以靠着我们人生路上的各种历练，慢慢磨出来，一点一滴的训练出来。你的人生也在思考转换跑道这件事情吗？希望这一集的节目和这本书可以让你对不同的职业选择有更多的想象。